0: Das Hermanni 1x1, Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hermanni 1x1 Finanzen einfach erklärt. Saskia, wir haben uns in den letzten Folgen viel über allgemeine Finanzen, Versicherungen und finanzielle Grundlagen unterhalten. Das stimmt. Und, und wir bekommen viele Fragen zum Investieren rund um ETFs und ich glaube, viele Hörerinnen warten ganz gespannt darauf, wann wir uns endlich diesem Thema Geldanlage widmen. Und All denjenigen wollen wir heute einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema geben. Dafür haben wir uns nämlich eine Expertin von der Deutschen Bank hinzugeholt. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Wir freuen uns sehr, dass die Deutsche Bank uns zukünftig als Partner bei unserer Mission unterstützt. Aber eins nach dem anderen, bei Hermanni betonen wir ja immer wieder, dass die Geldanlage eben nicht alles ist. Und genau aus dem Grund war es uns ja auch wichtig, erst mit einigen Grundlagen zur Finanzplanung anzufangen und uns damit zu beschäftigen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Aber ich würde gerne besonders in dieser Folge, wenn wir uns jetzt diesem Thema Geldanlage ein bisschen nähern, noch mal kurz auf unseren Fünf-Schritte-Plan eingehen. Saskia, welche Schritte sollten Frauen vor dem Vermögensaufbau bzw. vor der
1: Geldanlage unbedingt abgehakt haben? Genau, ich finde auch, die elfte Folge eignet sich ganz gut für so einen kleinen Rückblick über das, was wir bereits gelernt haben. Abgehakt haben wir Schritt 1, Existenzrisiken absichern. Da hatten wir eine schöne Folge zum Thema, die richtigen Versicherungen in der jeweiligen Lebensphase auswählen. Dann hatten wir äh, Schritt zwei, unseren Schuldenabbau. Und das ausführlich, wenn du dich erinnerst, <lacht> dann wir zwei Folgen draus machen müssen, weil wir dazu so viel zu sagen hatten. Schritt 3, Notgroschen abzweigen. Ich bin auch immer noch dabei, deswegen auch mal kurz ein kleiner Einschub, Simin, wie läuft dein Notgroschenaufbau?
0: Ja, also meiner steht ja schon, unsere Sparchallenge habe ich ja äh, viel mehr so für äh, andere Ziele, Reiseziele oder so genutzt. Aber ähm, ich habe es schon bei Instagram gesagt, ich äh, mir schwant Böses aktuell. Ich bin zwar gut dabei bei unserer Sparchallenge für alle, die die nicht mitbekommen haben. Schaut gerne bei, bei Instagram rein. Ich habe ja schon gesagt bei Instagram, mir schwant Böses, weil mein Auto kaputt gegangen ist. Und oh. ähm, es ist ein Gebrauchtwagen. Und ich fürchte, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht mehr lohnt, den zu reparieren. Entsprechend wird ein neues Auto her müssen, weil ich auch teilweise darauf angewiesen bin, beziehungsweise wir. Und deswegen ja, werden wir wahrscheinlich darauf angewiesen sein, uns ein neues Auto zuzulegen. Und ich glaube, dass darunter meine Sparrate ein wenig leiden wird. Aber ja. ich äh, gebe mein Bestes. Wie sieht's bei dir aus? Du kommst gerade aus dem Urlaub kürzlich. Ja. das ist
1: richtig. <lacht> Ich war jetzt im Mai in Norwegen, was total schön gewesen ist, aber auch sehr, sehr teuer. Und äh, ich hatte auch von Anfang an, äh, es war absehbar, dass ich den Mai aussetzen werde mit der Sparchallenge. Das heißt, bei mir hat sich zum Thema Notkroschen leider nichts getan. Ich bin nach wie vor bei den 400 Euro, aber hey, 400 Euro bis Mai ist jetzt auch absolut nicht schlecht. Mega, voll. Man kann dann auch später noch weitermachen, aber ich merke einfach, ich weiß nicht, mich machen halt die ganzen Kriegsnachrichten und so ein bisschen Kürre. Ja. Ähm, und ich merke, dass mein Fokus aktuell eher so auf dem Sammeln von schönen Momenten liegt. Und dazu gehören für mich jetzt Ausflüge und auch Reisen. Deswegen, der Notgroschen, der wird von mir sträflich vernachlässigt. Ich weiß das auch, aber ich werde das dann, <lacht> dann so Richtung herbst Winter wieder ein bisschen angehen. Jetzt im Sommer will ich erstmal ganz, ganz viel Spaß haben. Ja, ist auch richtig so. <lacht> genau, So viel zum Thema Notgroschen. Äh, Schritt drei unseres Her-Money-Fünf-Stufen-Plans. Und dann Schritt 4 und fünf finde ich, kann man immer ganz gut parallel angehen. Das wäre einmal Altersversorgung optimieren. Dazu gehört dann sowas wie ein Riester- oder ein Rürup-Vertrag oder auch eine betriebliche Altersversorgung. Keine Angst, darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen. Da werden wir auch wieder Expertinnen zu Wort kommen lassen. Und natürlich Schritt fünf und der interessiert offensichtlich die meisten von euch. Das ist der Schritt des Vermögensaufbaus. Und dazu eignen sich ja unter anderem Aktien und ETFs und deswegen haben wir eben gedacht, du hast es schon gesagt, Simin, dass wir jetzt mal so einen kleinen Exkurs machen, so ein kleines Börsen-ABC, was denn alles dazugehört, damit ihr einfach mal einen Überblick darüber habt, was da in Zukunft noch auf euch und auch auf uns zukommen wird. Genau, ich kann das auch total gut
0: verstehen, dass die meisten Leute das äh, so als ihr großes Ziel haben. Wann geht es endlich los mit der Geldanlage? Ich glaube, es ist halt, ja, wir müssen da so ein bisschen die nervige äh, Rolle einnehmen und immer wieder daran erinnern, das ist eben nicht alles. Aber ich verstehe total, dass das natürlich das spannendste Feld ist. Und tatsächlich macht sich ein riesiges neues Feld auf, wenn wir uns äh, diesem Thema widmen. Und das wollen wir ja auch gemeinsam erschließen, dieses Feld in diesem Podcast. Alle, die sich jetzt fragen, halt, ich weiß ja nicht mal, was eine Aktie überhaupt ist. Darüber haben wir mit der lieben Lisa Negro von unserem Partner der Deutschen Bank gesprochen.
2: Mein Name ist Lisa. Ich arbeite seit 2016 bei der Deutschen Bank. Ich habe mit der Deutschen Bank mein duales Studium abgeschlossen und wurde dann anschließend in der Vermögensverwaltung übernommen. Ich begleite Kunden und Kundinnen in der Anlageentscheidung zum Thema Wertpapiere, also alles rund um Aktien, ETFs und Ähnliches und beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Kapitalmarkt. Naja, Simin, ich würde sagen, da hast du die perfekte Gesprächspartnerin
1: ausfindig machen können. Und du hast natürlich recht, also zum Grundlagenwissen gehört es ja auch zu wissen, was eine Aktie ist.
0: Ja, total. Und ich muss sagen, wir haben damit der Lisa genau die richtige gefunden, weil die hat es aus meiner Sicht super anschaulich mal erklärt.
2: Eine Aktie ist ein Wertpapier, mit dem man Anteile an einem Unternehmen erwirbt. Damit man sich das bisschen besser vorstellen kann, möchte ich ein bildhaftes Beispiel wählen. Wir gehen jetzt gemeinsam in ein Spielwarenladen und wir laufen da rein und dann sehen wir blaue Gefäße mit blauen Murmeln rote Gefäße mit roten Murmeln und äh, gelbe Gefäße mit gelben Murmeln und so weiter. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum Beispiel das blaue Gefäß Unternehmen A ist und wir dahin gehen und eine Murmel entnehmen, dann haben wir einen Anteil, also eine Aktie an diesem Unternehmen. Ja? Und oft wird auch in dem Zusammenhang der Begriff Sachwert benutzt, Sachwert deshalb, weil ein Unternehmen ja ein Vermögen besitzt. Also das Unternehmen hat Grundstücke, wir haben Immobilien, wir haben Büroflächen, Produktionsanlagen, einfach Material. Und im Grunde genommen, wenn ich eine Aktie eines Unternehmens besitze, dann besitze ich einen Anteil an diesem ganzen Vermögen. Genau, und deswegen sagt man auch zu einer Aktie, dass es einen Sachwert darstellt, also einen materiellen Wert besitzt.
0: Okay, Saskia, wir sollten also wissen, Aktien sind vereinfacht gesagt Anteile an einem Unternehmen. Es handelt sich also nicht nur einfach um ein Stück Papier oder um eine digitale Urkunde, sondern Aktien sind Sachwerte. Mhm. Mal ehrlich, das ist aus meiner Sicht etwas, was wir eigentlich in der Schule lernen
1: sollten, oder? Ja, absolut. Also so wurde ja. bei uns auch im Unterricht mit keiner Silbe erwähnt. Ich wusste das ja bis vor wenigen Jahren auch nicht so richtig, ja. was jetzt eine ja. Aktie ist. Deswegen, ich finde, das ist gut, dass Lisa das nochmal so so anschaulich erklärt hat. Aber das ist ja jetzt auch nur der erste Schritt zum Börsenwissen, ja. zum Börsen-ABC. haben wir auch gut angefangen mit A, Aktie. <lacht> ähm, wir gehen ja jetzt hier auch nicht alphabetisch vor, sondern äh, widmen uns wahrscheinlich am besten direkt mal dem nächsten Begriff, der ja eine weitere Grundlage bildet. Du hast ja Lisa gefragt, was ein Index ist. Hat sie da auch so schön mit ihren Murmeln drauf antworten können? Absolut, total. Die Murmeln werden aufgegriffen. Ja, Index
0: ist aus meiner Sicht noch so ein Begriff, den hat jeder schon mal gehört. Das ist genau wie bei der Aktie. Jeder kennt das irgendwie, so Börsenindex. Ja, sollte man irgendwie wissen. Aber wenn man dann irgendwie dazu kommt, das erklären zu müssen, dann kriegt man es irgendwie doch nicht so richtig auf die Reihe. Lisa hat das natürlich viel besser für uns gemacht.
2: Also ein Index ist ein Wertpapierkorb, der zum Beispiel einen ganzen Markt oder Teilmärkte abdeckt oder eine gewisse Investmentstrategie verfolgt. Wenn man jetzt sich überlegt, wie wird der Index aufgesetzt, dann gibt es sogenannte Indexherausgeber, wie zum Beispiel die Deutsche Börse die im Grunde genommen den deutschen Aktienindex aufsetzt und darin sind quasi Aktien enthalten, der 40 größten Aktiengesellschaften, die den deutschen Markt repräsentieren. Wenn wir jetzt zum Murmelbeispiel zurückkommen, dann werden einfach gewisse deutschen Aktiengesellschaften gewählt, zum Beispiel ein gewisser Anteil der blauen Murmeln, ein gewisser Anteil der gelben Murmeln und ein gewisser Anteil der roten und so weiter. Und dadurch kann quasi ein Index aufgesetzt werden, der einen Markt repräsentiert. Okay,
1: verstanden. Ich weiß jetzt, was eine Aktie ist und Lisa hat uns auch perfekt erklärt, was ein Index ist. Simin, ist das jetzt eine gute Grundlage, um aufzubauen und ähm, herauszufinden oder unseren Hörerinnen zu erklären, was ein ETF ist? Weil das ist ja eigentlich die meistgestellte Frage. Absolut, auf jeden Fall. Wichtig
0: zu wissen ist, eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen und ein Index kann verschiedene Aktien bündeln. Diese Indizes werden auch gerne als Börsenbarometer genutzt, um zu schauen, wie es wirtschaftlich um ein Land bestellt ist. Und jetzt wäre es ja praktisch, wenn wir einfach statt uns auf die Suche nach einzelnen Aktien zu machen, einfach diesen Index kaufen könnten. Und so mehrere Aktien auf einmal haben bzw. kaufen können, um unser Risiko eben breiter zu streuen. Das geht aber nicht, denn in einen Index können wir nicht investieren. Und das ist wichtig zu wissen, viele ja. verstehen diesen Unterschied nicht. Hier kommen unsere magischen drei Buchstaben jetzt ins Spiel, ETF. Und auch die hat uns Lisa ganz wunderbar erklärt.
2: Beginnen wir vielleicht mit der Abkürzung. ETF bedeutet Exchange Trade Fund und auf Deutsch Indexfonds. Im Grunde genommen, wenn wir jetzt bei unserem Murmelbeispiel bleiben, dann ist es so, wir laufen in diesen Laden rein, nehmen uns einen Einkaufskorb und dann nehmen wir drei blaue Murmeln, fünf gelbe Murmeln, acht rote Murmeln und im Grunde genommen haben wir einen Korb voller Aktien. Und das stellt auch ein ETF dar, also ein Aktienkorb, da kann man jetzt ganz unterschiedliche auswählen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen und zwar zum Beispiel den DAX. Der DAX, also der Deutsche Aktienindex, da gibt es ETFs, damit man diesen abbildet und der stellt einen Aktienkorb dar, der den deutschen Markt repräsentiert. Zum Beispiel die 40 größten Aktiengesellschaften Deutschlands.
0: Okay, ich glaube, wir können insgesamt drei Ebenen festhalten. Ganz unten steht die Aktie und das dahinterliegende Unternehmen. Darüber der Index und der enthält viele solche Aktien. Und dann stricken einfach viele verschiedene Anbieter eine Hülle um diesen Index mit den enthaltenen Aktien und das ist dann der ETF, in den wir investieren können. Damit wissen also wissen unsere Hörerinnen jetzt schon mal wesentlich mehr als die meisten Deutschen, würde ich sogar behaupten.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, alles klar, verstanden. Jetzt haben wir die Grundlagen geklärt. Jetzt wollen sicherlich die meisten auch gerne wissen, wie sie denn jetzt anfangen können, in so einen ja. ETF oder in Aktien zu investieren.
0: Ja, für alle, die jetzt gerade anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und für die dieses Thema neu aufkommt, haben wir Lisa mal gefragt, worauf man grundsätzlich achten bzw. was man unbedingt wissen sollte, bevor man starten wird.
2: Für die Geldanlage im Allgemeinen sollte man sich zuerst mit dem magischen Dreieck beschäftigen. Grundsätzlich kann man mit dem magischen Dreieck die Prioritäten der Geldanlage für sich selber besser definieren und das magische Dreieck umfasst quasi drei Elemente oder drei Ziele, die teilweise in der Konkurrenz stehen. Im Grunde genommen haben wir die drei Elemente Liquidität, also wie schnell möchte ich mein Geld wieder verfügbar haben, Rentabilität, wie viel Rendite erwarte ich von meiner Geldanlage und Sicherheit, wie viel Risiko möchte ich in meiner Geldanlage eingehen. Das ist einfach wichtig, dass man als Investorin sich hier hinterfragt und die eigenen Präferenzen festsetzt und es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass es keine Geldanlage gibt, wo alle drei Ziele erreicht werden können und zwar optimal erreicht werden können. Damit es ein bisschen greifbarer wird, möchte ich kurz ein Beispiel nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns dafür entscheiden, das Geld auf ein Sparbuch zu legen, dann haben wir zum einen eine gute Verfügbarkeit, das heißt, ich kann zur Bank gehen und die Gelder abheben. Auf der anderen Seite habe ich ein geringes Risiko, weil wir zum Beispiel das Risiko der Geldentwertung zwar haben, aber nicht, nicht wirklich hohe Schwankungen des Geldbetrages. Wenn wir aber die Seite der Rentabilität anschauen, dann muss man sagen, wir haben aktuell keine bzw. wenig Zinsen, die bezahlt werden auf Einlagen und deswegen kann ich keine hohen Renditen auf dem Sparbuch erwarten. Im Gegenzug, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf das Thema ETF zu sprechen kommen, dann gehe ich ja ein gewisses Risiko ein. Also ich investiere in Aktien, Aktienkurse können schwanken, je nach Angebot und Nachfrage oder auch nach Nachrichtenlage des Gesamtmarktes zum Beispiel. Und im Grunde genommen wird meine Rendite hier durch eine Risikoprämie gerechtfertigt. Deshalb ist in diesem Beispiel des ETFs ein hohes Risiko oder ein höheres Risiko vorhanden, ich habe die Liquidierbarkeit trotzdem, indem ich sage, ich kann zu Börsenzeiten meine Gelder wieder verfügen. Nur die Sicherheit ist entsprechend nicht so gut vorhanden, weil die Aktien natürlich schwanken und dadurch ein Risiko entsteht.
0: Wichtig zu verinnerlichen ist aus meiner Sicht besonders das Verhältnis von Risiko und Rendite. Beides, also absolute Sicherheit und Top-Rendite gibt es einfach nicht. Bei solchen Versprechen sollten bei uns
1: immer die Alarmglocken läuten. Das heißt, 20% Rendite ohne Risiko kann ich nicht haben? Nein, leider nicht. Ah, wäre wär so schön gewesen.
0: <lacht> Aber dann hätten wir doch auch diese, dieses ganze Problem nicht. Dann müssten wir uns hiermit ja gar nicht auseinandersetzen,
1: wenn es so einfach wäre. Hast du auch wieder recht.
0: Ja, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, dass ETFs, ein Baustein meiner Finanzplanung sein sollen, dann eröffnet sich für mich eine riesige Welt an Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das für dich war am Anfang, Saskia. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist es auch nur so eingeprasselt,
1: oder? <lacht> ja, aber ich bin da, glaube ich, auch so eine Ausnahme. Also ich habe total Spaß daran gehabt, mich da ein bisschen durchzufuchsen. Und ja. es gibt ja diese Homepage, die nutzen wir ja auch zur Recherche, justetf.de. Dort konnte man sich so schön durchklicken. ja. Man konnte dann ja. einstellen, dass man zum Beispiel einen nachhaltigen ETF haben möchte. Auf das Thema Nachhaltigkeit gehen wir ja später noch ein. Oder dass man weltweit gerne anlegen möchte. Ja. Und zwar in, in Unternehmensanteile. Also ja. da gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich kaum entscheiden und habe deswegen dann auch erstmal mehrere etf sparpläne <lacht> abgeschlossen, Kann dass nicht ich, ich verstehen. dann irgendwann dahinter gestiegen bin, das eigentlich. Ja ein oder zwei ETFs auch reichen. Aber ja. auch dazu werden wir noch kommen. <lacht>
0: Kann ich total gut verstehen. Und ähm, finde ich spannend, dass ähm, oder habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich finde es spannend, dass du dich da so, äh, so reingefuchst hast und auch so viel Spaß daran hattest. Das ist natürlich toll. Aber mal ehrlich, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man da keinen Bock drauf hat. <lacht> und das deswegen nicht den meisten. Ja, wahrscheinlich also verständlicherweise, wir haben auch einfach keine Zeit, also das, das alles frisst auch
1: Zeit. Du total, das war für ne? mich ein absolutes Hobby. Ich kann ja. dir gar nicht sagen, wie viele Monate meines Lebens ich da investiert habe, <lacht> um mir da Wissen aufzubauen und das war natürlich dann so die ja Do it yourself Variante, aber es gibt ja Gott sei Dank auch Beraterinnen, die die einem da ein bisschen helfen können.
0: Genau, und das hat Lisa für uns auch nochmals zusammengefasst, diese zwei Wege, über die man sich dem Ganzen nähern
2: kann. Wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich meine Gelder in ein ETF anlegen möchte, dann kann ich zum Beispiel einen Online-Broker wählen. Das heißt, ich habe für mich das Thema magisches Dreieck definiert. Ich habe mich für einen ETF entschieden und bin selbstständig zu der Entscheidung gekommen, welcher der richtige ist. Und dann nutze ich quasi bei uns in der Deutschen Bank ist es unser MaxBlue, also unser Online-Broker. Und da kann ich dann technisch die Depoteröffnung oder auch den Kauf und Verkauf der ETF-Anteile umsetzen. Wenn ich jetzt in dem Thema Anlage in ETFs noch Unterstützung wünsche, dann kann ich natürlich eine Bank aufsuchen, die mich in dem Thema begleitet, die mit mir nochmal das magische Dreieck bespricht, bespricht, welchen ETF wähle ich am besten für meine Anlagestrategie und auch die technische Umsetzung, also Depoteröffnung bis zum Kauf und Verkauf der ETF-Anteile mit mir technisch durchführt.
0: Ja Saskia und wer das mit den ETFs jetzt selbst in die Hand nehmen will, so wie du, sollte bei uns weiter dranbleiben, denn genau diesem Thema werden wir uns selbstverständlich in unserem Podcast weiterhin widmen und die Hörerinnen auf ihrem Weg begleiten wir werden nicht drum herumkommen, uns vorher noch mal ein wenig mit dem Thema Altersvorsorge und ein paar Grundlagen zu beschäftigen. Aber ich glaube, es war als Sneak Peek eine ganz gute Folge, um zu zeigen, wir werden dieses Thema behandeln. Und für alle, die super neugierig sind und sich unbedingt schon mal ein bisschen einlesen
1: wollen, war das, glaube ich, ganz hilfreich. Genau. Simin, ich fand das total cool, dass wir Lisa Nekro von der Deutschen Bank zu Gast in unserem Podcast hatten. Auch an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, die tollen Definitionen, Einordnungen und Murmelbeispiele vor allem.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Du hast das wirklich ganz toll erklärt und wir freuen uns, dass du dabei warst. Es war super nett mit dir.
1: Wer jetzt noch nicht genug vom Thema ETFs hat, der kann natürlich auch jederzeit auf hermoney.de stöbern. Vor allem du, liebe Simin, hast ja schon reichlich drüber geschrieben. Da könnt ihr euch super reinfuchsen, das habe ich ja damals genauso gemacht. Außerdem erfahrt ihr alles Neue zu Investmenttrends in unserem wöchentlich erscheinenden Newsletter, bei dem sich Simin und ich abwechseln. Und außerdem könnt ihr uns auf Instagram, LinkedIn und Facebook folgen und der HörMoney Facebook-Gruppe exklusiv für Frauen beitreten. Kommt dort gerne mit uns und den anderen Gruppenmitgliedern ins Gespräch und tauscht euch dort aus. Simin! Auch dir wieder einen herzlichen Dank für das informative Gespräch und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns in zwei Wochen hier wiederhören.
0: Ich mich auch, Saskia. Bis in zwei Wochen.